0: Also Disclaimer: Ich bin keine Steuerberaterin, habe auch überhaupt keinerlei Ambitionen irgendwie in diese Richtung. Ich finde, das ist so ein, ein, ach, das macht so viel Sinn, dieses Thema einfach einer Expertin einem Experten abzugeben. Es hat für mich überhaupt gar keine Vorteile, mich selbst damit zu beschäftigen. Aber mein Leitspruch ist halt: Don't fuck with the Finanzamt. <lacht> Hallo ihr Moneypennies, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Money Calls. Ihr schickt mir eure Fragen per WhatsApp-Sprachnachricht und ich beantworte sie dann im Podcast. Alles natürlich kostenlos und alle Informationen sowie eben auch die WhatsApp-Telefonnummer findet ihr auf penny.de/ slash moneycall. Also schickt mir super gerne eure Fragen. Und ja, heute in dieser Folge auch wieder spannende Themen, beispielsweise erzähle ich euch mit welcher Software wir so bei Madame Moneypenny arbeiten, um halt das Team zu koordinieren, um unsere Arbeit zu koordinieren und so weiter. Und da ist ich denke, für, sowohl für Selbstständige was mit dabei, als auch für Angestellte, die ein bisschen effizienter, effektiver vielleicht noch arbeiten wollen. Dann war eine Frage, ähm, Steuererklärung, lohnt sich das? Muss ich die überhaupt machen? Sollte ich die machen? Bekomme ich da irgendwann einen Brief? Oder so? Tagesgeldkonto war auch ein Thema. Bei welcher Bank soll ich das machen? EU, Ausland? Ja, nein. Dann, was passiert eigentlich mit meinem Depot, mit meinen Aktien, ETFs und so weiter im Todesfall? Wie wird das vererbt? Wird das vererbt? Habe ich dann wieder irgendwie Pech gehabt? Haben wir dann überhaupt Zugriff drauf und so weiter? Und zu guter Letzt noch eine Frage zu Trend ETFs. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr schon ein Depot bei einem Broker habt, da kommen dann manchmal so Newsletter mit ah, jetzt gibt es hier den neuen schicken ETF und so weiter. Soll man dem vertrauen und da rein investieren? Ja oder nein? So viel zur heutigen Ausgabe. Schickt mir gerne eure Fragen, madamoneypenny.de slash moneycall. Hallo,
1: liebe Natascha und das ganze Team drumrum. Mein Name ist Christina und ich verfolge deinen Blog schon seit vielen Jahren tatsächlich und auch die Bücher gelesen und bin immer noch begeistert was du und ihr machst und finde das super toll. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich in letzter Zeit da einiges in Bewegung gesetzt hat. Meine Frage an dich, ich bin gerade dabei, beziehungsweise schon ein Weilchen in der Selbstständigkeit. Und es geht darum, ob du einen Tipp hast von einer Software, wie man mehrere Mitarbeiter gut koordinieren kann. Ob du da vielleicht Empfehlungen hast. Es gibt natürlich auch Kosten, lose Angebote, aber vielleicht könnte das auch andere Selbstständige interessieren, ob du da Empfehlungen hast und Erfahrungen, wie man viele Menschen, ein Team sozusagen koordinieren kann. Ich sag mal, ab zehn Leute plus, das heißt mit Urlaubszeiten, mit Arbeitszeiten und so weiter. Vielleicht kommt ja die Frage im Money Call, das würde mich sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch alles, alles Gute auf dem weiteren Weg. Vielen Dank für den ganzen Input. Tschüss aus Heidelberg.
0: Hallo Christina, danke für deine Frage und natürlich auch vielen, vielen Dank für deine Treue. Schön, dass du uns schon so lange begleitest. Zu deiner Frage, Koordination von Mitarbeiterinnen in größeren Teams. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, was du genau mit Koordination meinst, aber ich kann gerne mal vom Stapel lassen, mit welchen Software-Tools wir so arbeiten und wofür. Die gesamte interne Kommunikation läuft bei uns über Slack. Das ist ja quasi so ein Chat-Tool, aber kann noch einiges mehr, kann verknüpft werden mit allen möglichen Geschichten, mit Trello, mit Google Drive, mit Notion und so weiter. Und da habe ich jetzt auch schon ein paar andere genannt, die wir nutzen, aber die Kommunikation untereinander, also E-Mails schreiben wir de facto gar nicht mehr intern, sondern es läuft alles über Slack, also dieses interne, Chatprogramm. Darüber kann man auch Dateien versenden und Sprachnachrichten und so weiter. Also das ist ein sehr, sehr machtvolles Tool. Darüber läuft die Kommunikation. So, dann haben wir Trello. Das hatte ich ja auch schon mal vorgestellt. Das heißt, jeder im Team hat so sein eigenes Trello-Board, wo die Aufgaben dann drinstehen, wo dann auch der Chef oder die Chefin Vorgesetzte äh, mit reinguckt, nochmal umpriorisiert und so weiter. In Trello machen wir auch so projektbasierte Boards, also das ist quasi ein To-Do-Tool, wo man seine Aufgaben eintragen kann und dann die dann so weiterschieben kann von To-Do in Bearbeitung auf Done oder auf Won't Do oder auf Halde oder was auch immer. Und dann machen wir auch so projektbasierte Boards, wenn wir jetzt mit mehreren Leuten an einem Projekt arbeiten, so dass wir da genau wissen, na, okay, wer macht eigentlich was bis wann und in welchem Stadium befindet sich diese Aufgabe, dieser Task gerade. Das nutzen wir da so ein bisschen, um ja, Aufgaben zu koordinieren. Dann nutzen wir für ganz viel so Ablagezeug nutzen wir Google Drive. Das heißt, was wir überhaupt gar nicht machen, sind irgendwelche Daten lokal auf Rechnern zu speichern, wie man das mit so einem schönen Microsoft Word Dokument machen würde, sondern das ist bei uns alles komplett in der Cloud, alles auf Google Drive. Da liegen Konzepte ab, da liegen... Ideensammlungen ab, da liegen äh, irgendwelche ja, ach, eigentlich alles Fotos liegen ab, ja, also die Instagram-Grafiken und so weiter also das ist wirklich so unser unser Speicher, wo sehr, sehr vieles abliegt. Was nutzen wir noch? Wir nutzen Notion, das ist wie so eine Art Wiki-Tool, das heißt, da liegt auch ganz viel Know-how, da liegen auch Briefings, da hat jedes, jedes Teammitglied so eine eigene Über-mich-Seite, da liegen unsere Jahresziele, da liegen äh, ja auch einfach super viele interne Informationen, was mache ich bei Krankheit, wie, wie beantrage ich meinen Urlaub, also alles, was quasi nicht auf Google Drive liegt, was nicht sozusagen Konzepte sind oder Dinge, die man auch mal weiterleitet nach außen oder so, liegt dann eben im no in Notion und Notion ist wirklich ein so riesen, riesen Tool, das hat mich am Anfang abgeschreckt, weil ich dachte, boah, das kann so viel, aber so wie so ein Schweizer Taschenmesser ist das wirklich, wir nutzen nur natürlich nur die Funktionalitäten, die wir wirklich auch brauchen. Aber auch damit kann man also sehr schön und übersichtlich einfach ja, Dinge wie Briefings und so weiter gut aufbereiten. Das nutzen wir noch. Was nutzen wir noch so? Ich muss mal gerade überlegen. Achso, du hattest noch nach Urlaubsplanung gefragt. Dafür nutzen wir Time Butler. Ich glaube, das kostet was bin mir gerade gar nicht also die kosten alle was die Tool, außer Trello glaube ich da sind wir glaube ich in einem Free Plan aber alle anderen Tools kosten dann auch ab X Lizenzen Mitarbeiterinnen ähm, Kosten diese Tools dann was und wo war ich jetzt gerade achso bei Time Butler <lacht> Time Butler nutzen wir für Urlaubsplanung Krankheitstage um die da einzutragen und so weiter da hat dann einfach jedes Teammitglied Zugriff drauf und die Vorgesetzten genehmigen das dann, nehmen das ab. Da sieht man dann genau, wer hat jetzt noch wie viele Urlaubstage oder wer ist wann wo krank. Oder Homeoffice-Zeiten planen wir auch darüber, dass halt alle Bescheid wissen, wer im Büro ist und wer nicht. Was wir gar nicht machen, das hattest du auch angesprochen, so Arbeitszeitenplanung. Boah, nö, also, jetzt, also warum auch, ist bei uns nicht relevant. Jeder hat ihre Ziele, ihre, seine Ziele, die zu erreichen sind, bis dann und dann und natürlich, ich sag mal, gewisse Kernarbeitszeiten, wenn dann Meetings stattfinden und so weiter, aber ob jetzt jemand um acht anfängt oder jemand um zehn anfängt, also das kann bei uns jeder so bestimmen natürlich in einem Rahmen, wie es halt Sinn macht. Wir sagen immer, whatever makes sense, ja. Wenn es Sinn macht, dann tu es. Wenn es keinen Sinn macht, dann tu es bitte einfach nicht. Das sind alle erwachsene Leute, muss ich dir jetzt nicht vorkauen. Genau, aber das sind so die Haupt-, die Kerntools. Also wir haben natürlich noch zig andere drumherum, für, also verschiedene Marketing-Tools und also tausende Sachen noch, aber jetzt so für unsere internen Geschichten sind das so die Hauptdinge also Slack für die Kommunikation, Trello für Projektplanung und Aufgabenplanung, Organisation, Google Drive für Ablage, Notion als Wiki, Time Butler für Urlaubs- und Krankheitstage und Homeoffice-Planung und so weiter und damit kommen wir ganz wunderbar aus, uns intern zu koordinieren, zu kommunizieren, Projekte gemeinsam zu machen. Und ja, diese Software-Tools kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Ich hoffe, das hat dir und auch einigen anderen weitergeholfen. Hallo Natascha. Erstmal vielen Dank für deine ganze Hilfe. Ich bin auch immer fleißig am Podcast hören von dir. Finde ich ganz interessant, deine ganzen... Fragen, die du beantwortest, also echt. Jetzt hätte ich eine Frage und zwar ging es letztes Mal um Steuererklärung. Ich bin 37 Jahre alt und ich muss dir sagen, ich habe noch nie eine Steuererklärung gemacht, weil mein Vater hat das damals irgendwie, als ich jung war, angefangen und dann hat er gesagt, ja, das lohnt sich bei dir nicht, da gibt es nichts zum Rausholen und ja, ich habe noch nie irgendwie eine Nachricht gekriegt, dass ich das je machen muss, also habe ich das nie gemacht. Jetzt ist aber das Ding, ich habe seit zwei Jahren ein Kind und ich denke, das wird auf mich zukommen. Jetzt ist die Frage, soll ich auf jeden Fall eine Steuererklärung machen oder soll ich warten, bis ich angeschrieben werde? Ja, Steuern, Steuererklärung, Mensch, absolutes Lieblingsthema. Also Disclaimer, ich bin keine Steuerberaterin, aber auch überhaupt keinerlei Ambitionen irgendwie in diese Richtung. Ich finde, das ist so ein, ein, ach, das macht so viel Sinn, dieses Thema einfach einer Expertin, einem Experten abzugeben. Es hat für mich überhaupt gar keine Vorteile, mich selbst damit zu beschäftigen. Grob habe ich eine Ahnung, aber whatever so. Aber mein Leitspruch ist halt, don't fuck with the Finanzamt. Also immer alles schön sauber machen, parat haben, on time, weil die haben so viel Macht, ich kenne so viele Geschichten von auch, also wo es Privatpersonen passiert ist oder auch Unternehmen passiert ist, dass einfach Konten gesperrt wurden, dass Beträge abgebucht wurden, die angeblich überfällig waren und dann stehst du da halt, bis halt im Dispo und kannst deine Mitarbeiterin nicht mehr bezahlen und so ganz tolle Geschichten, also ja, ich finde, vernünftiger Steuerberater, Steuerberaterin ist da eine sehr, sehr gute Investition, um da einfach auch sauber zu sein und nicht in solche Fallen zu laufen, die man vielleicht selber auch gar nicht kennt. Und ich glaube, wenn man da einmal drin ist, da wieder rauszukommen, das ist... Ja, dann, dann find mal jemand beim Finanzamt, Freitag um kommt 14 Uhr, der da irgendwie noch available ist. Also es ist jetzt überspitzt dargestellt, das ist ja immer so dieses, diese Fantasie von Ämtern, die wir so haben, die vielleicht auch manchmal ein bisschen auch stimmt. Also da möchtet ihr echt nicht reingeraten in irgendwelche, ja, Sperrgeschichten, Fändungsgeschichten und so weiter. Das kann teilweise Wochen und Monate dauern, bis sich da auf der anderen Seite dann jemand bewegt und ihr wieder Zugriff auf euer Konto habt. Und das ist einfach gar kein Spaß. Also solltest du eine Steuererklärung machen, weiß ich nicht. Also... Es muss ja nicht jeder eine Steuererklärung machen, aber es kann sein, dass du eigentlich eine machen musst und die halt gerade nicht machst. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber das lässt sich ja relativ leicht ergoogeln. Wenn du zum Beispiel so sagst, du hast ein Kind, wenn du zum Beispiel Mutterschafts- oder Elterngeld bekommst von mehr als 410 Euro sind es, musst du, soweit ich weiß, zum Beispiel eine Steuererklärung abgeben. Oder wenn du mehrere Arbeitslöhne nebeneinander beziehst oder irgendwelche Sonderzahlungen bekommen hast oder so. Also ganz, ganz verschiedene Dinge. Vielleicht musst du eine Steuererklärung abgeben und weiß es aber gar nicht. Das ja, muss man, wie gesagt, selber eher googeln, dich da mal ein bisschen durchwühlen. Ob es sich am Ende lohnt oder nicht, kann ich dir natürlich auch nicht sagen. Es gibt halt Freibeträge. Wenn man darüber kommt, macht es natürlich schon Sinn, sich diese Steuern dann wieder ja, zurückzuholen, wenn man drunter bleibt, ist vielleicht auch wurscht, keine Ahnung, weiß ich nicht, seit Jahrzehnten keine Steuererklärung mehr selber gemacht, aber gönnt euch doch einfach mal eine Steuerberatung für ein paar hundert Euro im Jahr und dann müsst ihr euch nicht mit diesen Sachen beschäftigen Und dann schwingt auch nicht immer diese latente Angst mit, oh, mache ich jetzt hier alles richtig? Müsste ich das eigentlich machen? Und warte ich jetzt auf den Brief? Und was steht dann in dem Brief überhaupt drin? Ja, ist dann schon 5.12 Uhr und Heidi Ho, und jetzt muss ich innerhalb von zwei Wochen die Steuererklärung für die letzten äh, gefühlt 20 Jahre nachholen. Also, ja, das ist für mich so, Sparen am, also für mich ganz persönlich, Sparen am falschen Ende Gebt das Thema einfach ab. Das hatte ich auch in einer anderen Podcast-Folge gesagt, auf die du dich beziehst. Es, es macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, Steuererklärungen selber zu machen. Es sei denn, ihr studiert jetzt oder keine Ahnung was. Aber ja, fuchs dich da nochmal rein, ob du nicht eigentlich sogar dazu verpflichtet bist, eine Steuererklärung
2: abzugeben. Und dann würde ich das wahrscheinlich auch mal schleunigst tun an deiner Stelle. Hallo, hier ist Miriam. Ich hatte bisher kein Tagesgeldkonto, weil meine Bank Kontoführungsgebühren erhebt bei 0,0 Prozent Zinsen. Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert und habe gesehen, dass es vor allem Banken im EU-Ausland sind, die bei Tagesgeldkonten einen höheren Zinssatz anbieten. Ist das eine echte Alternative zu einer Bank in Deutschland? Und wenn ja, was müsste ich denn da steuerlich beachten? Oder würdest du sagen, da sollte man lieber die Finger weglassen? Ich würde mich total über eine Einschätzung freuen. Vielen Dank vorab. Tagesgeldkonten immer wieder eine
0: sehr beliebte Frage hier im Money Call und auch sonst wo, Instagram und so weiter. Meine Meinung zu Tagesgeldkonten, sucht euch einfach irgendeins. Es spielt de facto keine Rolle. Auch da ist eure Zeit nicht optimal eingesetzt. Nehmt einfach irgendeins, wo ihr ein bisschen Zinsen drauf bekommt oder auch nicht. Who cares? Was ist auf dem Tagesgeldkonto drauf? Wahrscheinlich euer Notgroschen. That's it. Mehr sollte und vielleicht noch ein kleines Pölzerchen oder für kurzfristige Sparziele oder so... Aber auf dem Tagesgeldkonto liegt idealerweise nicht so viel Geld rum. Deswegen ist es auch wurscht. Und ins EU-Ausland würde ich auf gar keinen Fall gehen. Ja, so, nehmt doch einfach eine Bank im EU-Inland. Ja, so what are we talking about? Es ist doch wurscht. Frankreich, Deutschland, keine Ahnung, so die Länder, denen ihr auch vertraut, ja? wo ihr halt nun mal so euer Geld hingeben würdet, nach gutem, ja, besten Wissen und Gewissen, Bonität der Länder und so weiter, aber macht es euch dann nicht so kompliziert, das ist schon wieder so ein schönes Beispiel für dass die Zeit, die ihr da rein investiert, in irgendwelche Tagesgeldkonten zu recherchieren, manche betreiben ja Tagesgeldhopping, dass sie sich überlegen, oh ja, jetzt gibt es da 0,75% Zinsen oh, und ich kriege ja nur 0,56%, deswegen mache ich jetzt mal hier mein Tagesgeldkonto zu und wechsle zu dem neuen. Und in der Zeit... Wenn ihr euch da mal mit eurer Strategie beschäftigen würdet, mit euren, also mit den Finanzthemen, die wirklich ins Gewicht fallen, wo ihr 9% pro Jahr macht und nicht 0,56% oder 0,75% oder wenn es ganz hoch kommt, 1%, das wäre deutlich effektiver. Da habt ihr deutlich mehr davon. Das ist ein deutlich höherer Return on Investment eurer Zeit, als euch da in diese Tagesgeldkonten reinzufuchsen. Nehmt einfach irgendeins bei einer Bank, bei der ihr vielleicht eh schon seid oder bei einer Nachbarbank, was auch immer, es ist egal, idealerweise nichts, wo ihr großartig Gebühren bezahlen müsst oder Strafzinsen oder so, aber wie gesagt, auf dem Tageskonto sollte eigentlich auch nicht so viel Geld liegen, dass da Strafzinsen zustande kommen sondern das will ja investiert werden die Kohle da das ist ein Mindset Thema wo ist meine Zeit am besten eingesetzt und das ist nicht in Tagesgold in Tagesgold Tagesgeldkonto Recherche sondern das ist in euer Mindset in eure Glaubenssätze in eure Strategie in eure Anlage in wie wollen wir eigentlich leben? Wie wollen wir uns unser Leben finanzieren? Was kosten eigentlich Kinder? Wie können wir für unsere Kinder schon irgendwie die gleich mit absichern? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich meinen Kindern im Alter nicht auf der Tasche liege? Das sind die Gedanken, die ihr euch machen solltet. Und da ist jede Sekunde sehr, sehr gut investiert. Aber nicht wo bekomme ich 0,0125 Prozent Zinsen mehr auf meine 15.000 Euro, die da liegen? Es spielt im Verhältnis absolut keine Rolle. Fokusthema, Fokus auf die großen Klopper, auf die großen Dominos, die auch wirklich einen Impact haben auf euer Leben und auf eure Finanzplanung und alles andere nebenbei, auch wo ihr euer Girokonto habt, es kräht eigentlich kein Hahn danach. Solange ihr, wie gesagt, da keine, keine Kosten habt damit, ist auch das ziemlich egal. Habt einfach eins, lebt damit, <lacht> seid damit glücklich. Und dann kümmert euch um die wichtigen Dinge im Bereich Finanzen, die euch wirklich meilenweit in großen Schritten voranbringen, als diese nitty-gritty, wo kann ich 13 Cent pro Monat sparen. Also aber Fazit, um deine Frage nochmal zu beantworten, EU-Ausland, don't do it, Sucht ihr eine Deutsche Bank oder eine Europäische Bank, wobei da würde ich jetzt auch nicht gerade nach Spanien und Italien gehen, da fängt es ja schon wieder an. Das sind jetzt nicht gerade die Staaten mit großer Bonität, wo die Wirtschaft super stabil ist. Deswegen bleibt doch einfach in Deutschland oder Frankreich oder meinetwegen Skandinavien und dann ist doch auch in
2: Ordnung. Hallo liebe Natascha und hallo liebes Team von Madame Money Penny. Ich bin Jessie und ich habe eine Frage bezüglich ETFs und Aktien, nämlich um genau zu sein. Was passiert damit? wenn mir etwas zustoßen sollte. Bei Bankkonten von Verstorbenen kann das ja manchmal sehr, sehr schwierig sein, auf das Geld Zugriff zu bekommen, wenn man nicht im Vorfeld schon bei der Bank dafür hinterlegt ist. Was passiert aber bei ETFs und Aktien, wenn mir was passiert? Muss ich jetzt ein Testament schreiben, wenn ich will, dass die einzige Person in meinem Umfeld, die dafür in Frage kommt, Zugriff darauf erhält? Kann ich das automatisch, wenn ich ein Depot eröffne, schon irgendwie hinterlegen? Geht das ganz automatisch? Hängt das von den Anbietern ab? Hängt das von den einzelnen Aktien ab? Oder habe ich schlichtweg Pech gehabt beziehungsweise meine Angehörigen, wenn mir was passiert und sie keinen Zugriff darauf haben? Schon mal vielen Dank auch für eure Arbeit im Allgemeinen und liebe Grüße, habt einen schönen Tag.
0: Ja, sehr interessantes Thema. Was passiert eigentlich mit meinem Vermögen, mit meinen Aktien, ETFs, mit meinem gesamten Depot im Todesfall? Das ist natürlich nicht so, wie du sagst, ja, dann haben wir Pech gehabt und hat Zugriff drauf oder so, sondern es ist ja schon dann dein Vermögen, das gehört dir. Und da tritt die ganz normale Erbreihenfolge dann in Kraft. Ja, Das heißt, du kannst es in dein Testament schreiben, muss aber nicht. Wenn nicht, dann ist es halt normal, dass halt die normale Erbreihenfolge dann eingehalten wird. Interessant, hier ist natürlich noch zu wissen, dass das selbstverfreilich auch versteuert wird dieses Vermögen, was da vererbt wird, logischerweise, es gibt ja dann Steuerfreibeträge und so weiter, aber da ist es so, dass am Todestag, soweit ich weiß, Todeszeitpunkt, was auch immer, also quasi beim Vererben und das Erbe passiert ja quasi mit der, ja, mit dem Todestag, wenn ich da richtig informiert bin, da wird dann steuerpflichtig der Geldwert, den das Depot zu diesem Tag hat. Was damit danach passiert, ist dann erstmal irrelevant für den Fiskus, für die Versteuerung. Beispiel: Du erbst ein Depot mit mehreren hunderttausend Euro drin, Steuerfreibeträge und alles und so weiter. Ja, wird alles abgezogen und so. Und dann hat dieses Depot einen noch zu versteuernden Wert am Todestag von, sagen wir mal, 100.000 Euro, die du noch versteuern musst. Das wird dann festgesetzt. Auf 100.000 Euro Geldwert müssen jetzt Steuern gezahlt werden. Jetzt kommt es natürlich ein bisschen darauf an, was in diesem Depot liegt, um für dich die Entscheidung zu treffen, okay, lasse ich das jetzt so, wie es ist oder möchte ich das umschichten oder wie auch immer, da empfiehlt es sich dann eine Vollmacht auszustellen im Vorhinein, weil das kann ja manchmal dauern zwischen Todesfall und dann wirklich bis alles über, übergegangen ist, kann es ja ein paar Wochen dauern. Denn wenn jetzt der Fall eintritt, du stirbst und dein Depot wird vererbt oder du erbst etwas und wie gesagt, dann 100.000 Euro müssen jetzt versteuert werden und dann sackt das Depot in die Knie, weil da irgendwelche Grütze drin liegt und dann sind es nicht mehr 100.000 Euro, sondern nur noch 75.000 Euro an Wert. Ist aber dem Fiskus ziemlich herzlich egal, weil zum relevanten Zeitpunkt der Versteuerungsbemessungen XY waren es 100.000 Euro. Heißt, es kann durchaus Sinn machen, vorher eine Vollmacht auszustellen, sodass derjenige, der dieses Depot erbt, da frühzeitig dran kann und gegebenenfalls ja gewisse Schritte einleiten kann, indem er sagt, oh, jetzt ist irgendwie alles total auf einem Hai, das muss ich jetzt alles so versteuern, okay, meinetwegen, aber ich möchte dafür sorgen, dass es auf gar keinen Fall jetzt weniger wird, sodass ich mehr Steuern auf etwas zahlen muss, wovon ich den Wert vielleicht unter Umständen gar nicht habe. Das ist ja oft bei Immobilien auch so, ja, dann äh, wird eine Immobilie vererbt und dann soll der Erbe, die Erbin auf einmal Steuern zahlen auf diese Immobilie, aber die haben das Cash ja gar nicht. <lacht> so, ich habe zwar die Immobilie, die, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie viel 100.000 Euro wert ist, 850.000 Euro wert ist und davon soll ich jetzt ein paar hunderttausend Euro Steuern zahlen, aber ich habe ja das Geld gar nicht, ich habe diese Immobilie, aber ich habe das Cash nicht. Und das sollte natürlich bei Post dann eben auch nicht passieren, dass es halt so in die Knie dann geht in der Zwischenzeit oder anytime nach Versteuerungsbemessungstag, Stichtag, dass du dann sagst, oh Mist, ja jetzt muss ich 100.000 Euro versteuern, aber es ist nur noch 50.000 Euro wert, das ganze Ding jetzt. Ja, irgendwo muss der Fiskus ja dann auch den Stichtag setzen. Aber wie gesagt, da kann es durchaus Sinn machen, vorher schon mit Vollmachten zu arbeiten, dass da agiert werden kann, dass da, dass ihr da dann dran könnt oder deine Kinder oder wer auch immer da dran können. Und gegebenenfalls, wenn die sagen, ach, das ist eh alles irgendwie ein bisschen Mist, würde ich sowieso nie so weiter fortführen, dann vielleicht sogar die Entscheidung zu treffen, Kohle mitzunehmen, Kohle zu sichern, dass da auch wirklich sichergestellt wird, dass diese Steuern dann auch darauf gezahlt werden können. Ist ja ähnlich wie bei einer Immobilie, ja, nur weil es in Aktien ist, hast du ja auch nicht Cash auf dem Konto. Aber das Finanzamt akzeptiert halt leider weder ein Viertel eines Hauses noch ein Viertel eines Depots, sondern halt Cash. Und das sollte damit berücksichtigt werden. Ansonsten ist es ganz normal, wie gesagt, normale Erbreihenfolge, die normalen Freibeträge gelten da. Genau, Aber auch da empfiehlt es sich selbstverständlich, vorher mit einem Steuerberater darüber zu sprechen, mit einem Anwalt, Notar, wer auch immer dann Testament macht und so weiter.
1: Na, guten Morgen, Natascha. Hier ist Sandra. Ich habe doch noch mal eine kleine Frage. Ich habe bei Scalable Broker ein Konto aufgemacht und habe sechs verschiedene ETFs. Und Scalable schickt ja auch immer so eine kleine äh, Neuheiten und Trends aus der Welt. Und jetzt hatten sie noch mal ein ETF Invesco Nasdaq Next Generation 100 vorgeschlagen und jetzt wollte ich einfach mal von dir horchen, ob wir dem auch vertrauen können und vielleicht dann auch die kleinen Tipps, die die uns geben, vielleicht da auch investieren sollten. Ja, freue mich über eine Antwort. Ich danke dir. Danke für deine
0: Frage. Ja, erstmal, oh, warum hast du sechs ETFs? Klingt ganz schön viel, aber ich hoffe, dass äh, so alles ganz gut gemacht. Ich weiß gar nicht, ob du im Mentoring warst oder wieder sechs ETFs zustande kommen. Klingt erstmal ein bisschen viel und dann auch in Kombination mit deiner Frage, in welche Newsletter mit Trends und jetzt der ETF und den ETF. Nein, du investierst strategiegetreu nach deiner Portfoliostruktur, die du dir überlegt hast. Das sind ja immer wieder die gleichen Schritte, die ich hier runter bete. Ziel, Strategie, also Rentenlücke ausrechnen, Strategie aufsetzen, Risikoprofil machen, Risikobereitschaft, Portfolio-Variante auswählen und so weiter. Daraus ergeben sich ja dann auch ganz automatisch die Indizes und somit dann im nächsten Schritt auch ein paar, nur eigentlich eine Handvoll ETFs, die dann überhaupt in Frage kommen. Und das, was dir da zum Beispiel vorgeschlagen wurde, jetzt zufällig von Scalable, aber es machen auch noch andere Broker ja, ist ein Nasdaq-ETF, das heißt, es ist ein Branchen-ETF. Der Index dazu ist der Nasdaq, das heißt, sehr technologiebasiert. Das ist übrigens auch der, der in den letzten Wochen, ich weiß es nicht genau, wann es ausgestrahlt wie dieser Money aber der Anfang des Jahres, sagen wir mal so, Anfang des Jahres ähm, ordentlich in die Knie gegangen ist. Ist jetzt nichts Gutes oder Schlechtes erstmal, sondern neutral. Aber ja, seid euch darüber bitte bewusst, dass so Branchen-ETFs, nicht das ist, womit wir unsere Altersvorsorge breit gefächert machen. Das, wovon du, du redest, ist jetzt so eine Spielwiese. Und nein, ihr sollt natürlich nicht irgendwelche Newsletter abonnieren. Eigentlich kannst du dem ich aber jetzt sofort abbestellen, weil es ist irrelevante Information. Wenn du deine Strategie hast mit deinen ETFs, ich würde mir nochmal challengen, ob da sechs so eine gute Wahl sind. Wie gesagt, wenn du es im Mentoring gemacht hast, wird das alles so seine Richtigkeit haben. Da geben wir euch ja eine verschiedene Portfolio-Varianten vor, die ihr ja nur wie so eine Mustervorlage ausfüllen müsst. Aber was jetzt überhaupt gar nicht der Weg ist, dann doch wieder Trends hinterher zu jagen, also wenn du mit ETFs passiv investierst, dann investierst du passiv mit ETFs und da sind irgendwelche Branchenüberflieger links oder rechts vollkommen egal, was du natürlich machen kannst, ist wie gesagt eine Spielwiese mit, keine Ahnung, Branchen, ETFs oder Krypto oder Einzelaktien oder was auch immer, aber das ist dann wirklich davon ausgenommen von dem, was du eigentlich machst, also Rückbesinnung auf deine Strategie, warum hast du diese ETFs ausgesucht, warum war da von vornherein kein Nasdaq mit drin, weil spielt in unserer Portfoliostruktur keine Rolle, warum soll der denn jetzt auf einmal rein? Also löst euch bitte von irgendwelchen ja, Trendgeschichten und Newsletter hier und da und natürlich hat Scalable und andere Broker natürlich ein Interesse, dass ihr ja so viel wie möglich investiert und in verschiedene ETFs investiert, also da auch wieder so ein bisschen ja hinter die Kulissen gucken, wer hat eigentlich davon was und passt es in meine Strategie oder nicht. Und wenn du die Strategie verfolgst, wie wir die hier lehren, falls du Mentoring warst, dann ist dieser Nasdaq-ETF wie auch alle anderen Branchen-ETFs für dich nicht relevant, wie auch alles andere, was nicht in deiner Portfoliostruktur vorkommt.